0: sabe eu acho que eu tô ficando meio mole sabe coração mole tá ligado é, esses dias eu tava eu me peguei né totalmente desinteressado numa briga que tava tava tendo bem debaixo da minha janela é, em outros tempos eu eu, eu sairia correndo para olhar para os dois e para os dois elementos ia ficar torcendo para eles chegarem a Logo, às vezes de fato. E pensando nessas coisas, é, é, parece mesmo que eu tô ficando meio mole, sabe? É, eu, eu, tenho, eu tenho um lago aqui em casa, que eu mesmo montei. É um tanque né com alguns peixes e duas tartarugas. Que eu tenho que limpar periodicamente toda semana, mais ou menos. E isso inclui eu ter que esvaziar um pouco. Tirar um pouco da água desse tanque. E eu tava fazendo isso. E quando a água tava indo pelo ralo. Eu vi dois pontinhos pretos se debatendo. Lutando pela vida mesmo. E eram dois filhotinhos de peixe. Que estavam sendo sugados diretamente para o sistema de esgoto da Sabesp. E eu com toda a minha pirespicácia... salvei o primeiro... e coloquei logo de volta na... na água, né... no tanque... e não demorou muito... eu fui lá e salvei o segundo... e também coloquei, né... com todo... todo carinho... de volta na água... só que esse segundo... ele não teve... <risos> ele não teve a mesma sorte... É, que o primeiro... e... logo... logo no, no... no momento que eu coloquei ele na... na água... Um peixe, um peixe, veio um peixe maior e e, 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 e engoliu ele sem, sem fazer o, o menor rodeio, tá ligado, e quando eu vi essa cena, é, em outras épocas eu, eu, eu ia ficar meio mal, tá ligado, é, mas na hora eu só pensei que era a natureza seguindo o seu curso, e é por isso que eu acho que eu tô ficando meio mole, tá ligado, é, eu comentei sobre isso hoje cedo com a, com a minha mulher. E ela perguntou o seguinte. Será que ao invés de estar ficando mole, você não está simplesmente anestesiado com tudo à sua volta? E na hora, obviamente, eu discordei. É impossível eu estar alienado a esse ponto. né? É, mas sabe quando uma parada... Faz muito sentido na sua cabeça e, quando é dito em voz alta, parece completamente imbecil? Então, solta, solta a abertura aí, DJ. Amenidades Produções Artísticas apresenta Quarentena Show. Olá senhoras e senhores, tudo bem? Está começando mais um episódio de Quarentena Show, com ele, aquele que você odeia amar nesse instante, e a coqueluche do Brasil, Danilo Reis. Foi com essa pequena anedota da desgraça que é a minha vida que eu inicio é, mais um programa, né? É, vocês sentiram minha falta? Eu sei que eu ando meio sumido. Perdoem, primeiramente, perdoem meu nariz entupido. É só rinite, tá ligado? Eu sofro com isso e sofrerei pelo resto da minha vida. Então, se eu consigo me acostumar, vocês também conseguem. Mas enfim, rapaziada... Estamos aí, né? Primeiro eu queria também pedir desculpa pelo barulho, que hoje eu tô gravando episódio de dia então pode ser que tenha um pouco de barulho de carro no, no áudio também, então é, se atrapalhar aí, não tem problema, eu não vejo problema, então espero que vocês também não, não vejam, tá ligado? Mas enfim, começando mais um episódio nesse dia, nesse domingo, nessa tarde de domingo ensolarada na qual se completam 11 anos da morte do MC Zoide Gato. Vocês sabiam disso? E uma coisa mais interessante ainda é que Danilo Reis, a coqueluche do Brasil, e o MC Zoé de Gato Tem a mesma idade Ou teriam Se os dois ainda estivessem vivos Sabe o que eu acho foda? É que o pessoal zoa, né? Mas já faz tempo pra caralho Que, esse, que, que o MC Zoé de Gato morreu, né? E é meio que... Que virou um folclore... Todo ano... Do aniversário de morte... Do MC Zai de Gato... A gente fica tripudiando... Sobre... <risos> sobre isso, né? Eu falo a gente... Porque eu considero vocês... Meus cúmplices... Porque até então... 7 minutos e 7 segundos Desse podcast Eu sou o único que fala Por enquanto Mas eu, eu Gosto de, de pensar que vocês concordam Com basicamente Tudo que eu falo Aqui, senão vocês Não estariam escutando Esse Querido Quarentena Show, não é mesmo? Muito obrigado Muito obrigado, muito obrigado Sabe, cara Hoje, hoje eu, eu Talvez o programa tenha Menos Tenha uma minutagem Mais reduzida, porque eu não tenho muito o que falar Eu não sei se eu falei isso já em outros episódios Mas Eu não tô gravando o podcast na periodicidade normal simplesmente porque eu não eu não consigo eu não estou me sentindo criativo, cara sabe é, você, você trabalhar você eu, eu percebi que assim é, eu consigo ser muito mais criativo, por exemplo quando eu saio de casa para ir trabalhar do que ficando em casa E eu achei o contrário Eu pensava assim, porra, quando eu estiver em casa Se eu pudesse ficar em casa, cara Eu ia fazer tanta coisa, tá ligado? Porra nenhuma Porra nenhuma Eu tô, tô em casa já há mais de um mês Um mês e meio já E não fiz nada Do que eu pretendia E a única coisa que eu ainda continuava fazendo que era esse querido podcast. Eu parei também, porque eu não tenho criatividade, cara. Imagina que foda isso. Deixa eu abaixar um pouquinho, tá muito alto, né? Mas enfim. É, é foda. É foda. você ficar muito tempo em casa também atrapalha o seu processo criativo. Mas eu, eu não tô querendo. não tô querendo ser nem um pouco pretencioso com isso. Não tô querendo falar que, porra, nossa, como se fosse grande coisa gravar isso. Eu já tô falando há quase 10 minutos sobre nada, tá ligado? <risos> Mas é, 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 é isso, tipo.. É, pelo menos pra mim, as coisas têm que estar acontecendo. Pra eu poder. Pra eu poder... para eu poder... Fazer... Outras coisas acontecerem... Não sei se eu, se eu fui bem entendido nisso... Mas é, é... É meio que assim... Se eu ficar muito tempo parado... Tudo fica parado... A única coisa que eu venho fazendo esses dias assim... Além de trabalhar... Que eu tô trabalhando em casa... Mas não é a mesma coisa né cara... Porra... A maioria das, das minhas ideias que eu tinha... Era... Era andando na rua... Tá ligado... Então. É, é um pouco difícil. É um pouco difícil. Eu, 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 e, e assim, eu, eu vou, eu, não é que eu não tenha ideias. Mas eu tenho. Inclusive, eu tô tendo outras ideias de outros projetos. Que eu quero tocar. Daqui pra frente. Só que. Só que, porra, é, 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 é tão difícil. Você executar isso você sair da você sair dessa dessa inércia, tá ligado? Que eu que tipo, o que que eu tô, às vezes eu eu falo pensa assim, puta que pariu, cara, eu sou eu sou um merda. Porque eu só tô tipo jogando FIFA o dia todo e assistindo e assistindo série, eu voltei a assistir Breaking Bad. Eu terminei de assistir a última temporada de Better, Better Call Saul E eu vi que eu ia ficar sem nada pra assistir Então eu resolvi rever Breaking Bad E eu só tinha visto uma vez Breaking Bad Que foi tipo... Eu tava junto com a série, tá ligado? Quando a série acabou Eu vi, eu vi o último episódio na, na, mesma, na mesma época Que se eu não me engano foi em 2013 Por aí e desde então eu, eu não assisti mais. E, e assim, não sei se. Quem tiver tempo, quem quiser rever, cara. É uma, parada, é uma parada meio assim, você acaba vendo com outros olhos. Além do amadurecimento natural porque já se passaram sete anos desde que a série acabou. É, você vê muito. Eu, pelo menos, tô vendo muito contra os olhos. assim. Se eu não me engano, eu tô na, no meio da terceira temporada. E. É. Puta, tô vendo totalmente contra os olhos a série. E, e, e não quer dizer que é ruim. Eu continuo achando sensacional. Mas tem detalhes, tem coisas que você vê que você fica, caralho! Caralho, na época eu não percebi isso. Por que será? Porque eu era um jovem de 20 anos retardado. Simplesmente isso. Deixa eu mudar a base. Paramparam, pam, -pam, 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 -pam Então é isso né rapaziada É complicado Complicado essas paradas Quem tiver chance de rever Reveja E E ver se vocês não concordam comigo Que Às vezes uma obra Se você vê ela com Um espaço de tempo muito grande Ela Ela muda o significado pode ser tanto uma música quanto um filme isso acontece muito com filme aconteceu com outro filme um filme comigo esses dias cara esses dias não vai antes da antes do mundo antes do mundo mudar é, aconteceu comigo que filme que eu tinha visto cara foi foi puta foi o entrevista com o vampiro eu lembro que eu tinha, eu tinha visto esse filme só quando eu era muito pequeno, tá ligado? Eu era muito pequeno. Eu lembro que, tipo, eu era muito criança, e eu lembro desse filme, eu lembro uma cena que me marcou muito, que eu tava vendo com um, meu, com um tio meu. Que foi a cena lá que o. acho que era o Brad Pitt. O Brad Pitt comia, o, comia um rato na rua lá. Eu lembro essa cena e eu, eu, tipo, eu lembro que eu vi esse filme e falava assim: Caraca, cara! E tipo, eu sabia que era vampiro já, tá ligado? E eu falava: Caraca, por que, que esses vampiros são tão diferentes, tá ligado? <risos> era muito diferente aqueles vampiros. E eu fui rever agora, há um tempo atrás, há um, uns dois meses atrás, e tipo, eu entendi que tipo, é meio que. É, é, é meio que. Os dois vampiros são meio que um casal, tá ligado? Eles são meio que um, que um, que, que um casal ali, o, o Brad Pitt e o Tom Cruise, aí depois vem a menininha E eles são tipo.. são meio afetados assim, tá ligado? E isso não é nenhuma crítica, eu, eu, eu gostei, eu assisti depois, assim, eu, eu, eu gostei, tipo, por um filme que foi feito nos anos 90, talvez. Eu achei legal. Hoje em dia, tipo assim, hoje em dia um filme desse não faria sucesso, com certeza não. Mas, mas, mas naquela época, naquela época foi um filme revolucionário, assim, cara, para mostrar tipo dois vampiros daquela forma e tal. E o que que eu tô falando, né, mano? Puta que pariu! Deixa eu ver se eu não tenho alguma coisa aqui do meu caderninho para para falar para vocês pam pam para pam 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 Deixa eu aumentar aqui. Ai, caralho. Ah, então. Vocês, mano, tem uma tem uma outra parada. Ah, só para só para constar, tá? Hoje não vai ter, não vai ter e-mail. Não vai ter história, não vai ter nada Hoje é só... Olha o caminhão, ó Hoje vai ser só você e eu Eu e você Juntinhos Mas então, vocês... É... Vocês... Vocês sabem de algum tipo... Algum parente ancestral, tipo... Bisavô, tataravô, tataravó... De vocês que era tipo de outro país, seria Que veio imigrante pra cá? Você vê que eu tô ficando meio rouco, né? É porque eu tô com, eu tô com a rinite fodida hoje. Mas enfim, vocês já tipo, sabem dessas histórias, assim... De, dos seus ancestrais... Da sua da sua... árvore genealógica... porque assim... É, é, eu tava pensando nisso esses dias... tanto que eu, que eu anotei... e a anotação que eu deixei aqui... foi sensacional... que ela... <risos> a anotação foi simplesmente assim... eu só anotei assim... avô nazista... <risos> Mas não é bem meu avô, tá ligado? Deixa eu só ver uma parada aqui. Então, então, galera, a parada a parada foi mais ou menos assim, ó. Eu tô ligado Tem tem uma Tem uma assim, tem, tem uma história Que eu, eu nunca Eu nu, não sei porque eu nunca, nunca quis me informar Muito sobre isso Mas eu sei que quando eu criança eu me perguntei Eu perguntei isso E foi o que me falaram Que a minha avó A minha avó materna Ela O pai dela, ou seja, meu bisavô é, Falava que ele era Alemão ele era alemão mesmo. É, só que eu nunca, nunca parei pra mim. Pra, tipo Só falava assim: ah, ele é alemão. Só que assim. A, ele foi. Esse cara. Ele não conviveu. Com a minha mãe. Com meus tios e minhas tias. E eu acho que ele não conviveu com a minha avó também. Então eu acho, eu acho que ele só engravidou a minha bisavó. E saiu fora, tá ligado? Porque, tipo, a minha mãe... Ela fala que ela conviveu com a minha bisavó. Mas só fala da minha bisavó. Ela não fala do meu bisavô, que seria o avô dela. Então, eu não sei. Eu nunca, nunca procurei me informar sobre isso, tá ligado? Aí eu fui juntando... Juntando os pontos... Porque... Não sei se vocês sabem, mas a, a Segunda Guerra Mundial... Acabou em 1945... E a minha avó, se as minhas contas estão certas, a minha avó nasceu nos anos 50, né, cara? Então, então é, meio, é, meio, é meio que assim. Teria tempo suficiente de, de um cara nazista fugir da Alemanha, tá ligado? E vim aqui para a América do Sul. Isso aconteceu. Isso é um fato. Isso é um fato que, que, que vieram nazistas aqui para principalmente para Argentina ó, e para o sul do Brasil, para o sudeste. Tem teve muita coisa que aconteceu isso. Se vocês não sabem muito dessa história, pesquisem, pesquisem assim. É festa, Adidas, piscina. Vocês vão vocês vão ter uma surpresinha aí. Não, mas voltando ao assunto, voltando. Falando aqui na humildade, é... mais ou menos nos anos 50. Eu não sei, não sei o ano que minha avó nasceu, não sei quantos anos minha avó tem. Minha avó é viva até hoje. Eu falei com ela hoje, inclusive. Mas enfim, é... vocês já pararam pra pensar? Eu, assim, vocês já pararam? Não, porque vocês não sabiam disso, mas vocês estão sabendo agora. Tipo assim, daria tempo suficiente de ver um cara de lá Aqui pro Brasil, tá ligado? Conhecer uma mulher, engravidar ela e tal Aí eu fico tipo assim Caralho, cara, será, mano? Aí tipo, eu falo Aí vocês estão se perguntando né? Por porque você não pergunta Tá ligado? Sério? <risos> Sério que em 2020 eu, eu vou começar a me interessar porque talvez o meu bisavô era nazista Pau no cu dele, tá ligado? E é com essa pequena historinha Sobre... A desgraça que é a minha vida que eu também encerro esse querido podcast, esse episódio de Quarentena Show. É, se você se interessou por alguma coisa ou quer sugerir algum outro assunto para nós, para nossa produção, pode enviar o um e-mail aí que é o endereço é gmail.com Caso você queira participar do programa, se você não quiser será mais um programa só comigo falando aleatoriedades mais uma vez muito obrigado um beijo no narizinho não, não pode mais ter beijo esqueci desse detalhe um beijo virtual para todos vocês e até a próxima